0: 国际科学团队端粒到端粒联盟发表了第一个完整的无间隙的人类基因组序列，首次揭示了高度相同的截断重复基因组区域及其在人类基因组中的变异，填补了此前研究留下的空白，同时为在全球79亿人口中寻找致病突变和遗传变异的线索带来了新的希望。2001年2月12号，由六国科学家共同参与的国际人类基因组计划首次公布人类基因组图谱及初步分析结果。2003年4月15号，公布了人类基因组序列草图。然而，由于技术限制，当时的人类基因组计划留下了大约 8% 的空白间隙。这应该说是一件大事儿、啊、哈，作为人类的一份子是应该关注的。我特别强调是人类，哎呀，这个地球上一直是有纷争啊。我们不是说过吗？自有人类的文字记录以来吧，就是人类历史你去看，就这一年没打过仗，你就数吧。自有人类的文字记载到今天，就是没打过仗的年份，你加一块就三十年左右。其他的时候就是世界上总是有打仗的地方，现在也不例外啊！都二十一世纪了，科技啊、文明发到到如今的地步，该打仗还是要打仗，该斗争还是要斗争，这没有办法。但是呢，你说我们能以整个人类的视角去看待这个世界，啊，或者看待其他的什么领域啊，也是有的。你比如说，呃，国际空间站，虽然在地球上，就俄罗斯和美国之间斗的啊，那是不亦乐乎，但是在国际空间站，两国的宇航员。毕竟也还有合作，没有把这个争斗延续到天上去，这很不容易啊！而且这不，俄罗斯这点做得还比较仗义，就是按照之前的计划，还是要把美国的宇航员从天上接到地面上来，这事儿还是要做哈。但是你比如说涉及到基因组这个问题，这堪称是我们人类的一件大事儿。到这个新闻爆出来，等于说我们自己就我们人类的一份完整的说明书啊，一份拼图。已经出炉了。如果说是一份拼图，最后那一块拼上去了，所以这个事儿确实还是很让人振奋吧。这是迄今为止最全面的人类基因组的测序完成。实际上说，人类在地球上生存这么久，但是很多事儿我们并不知道。你比如说微生物，不知道，啊，不知道，不知道该活着也活着吧。一直到十七世纪，那个荷兰人列文虎克，列文虎克本身可不是个生物学家，更谈不上什么微生物学家。但是他，他是个卖布的。一个商人吧，因为你想那个布料吧，有一些纹理哈、啊，有没有问题啊？有没有瑕疵啊？你肉眼看不清，你看清了，别人看不清也不行啊。那怎么办呢？最终是他发明了显微镜，他自制了显微镜，还用这个东西观察到很多人类的肉眼根本看不到的微小的生物，所以那是一件伟大的事情。十七世纪完成的哈，而今天这事儿，你可以说人类三十万年。等了三十万年，终于现在能看到自己一份完整的，就是自己的说明书了哈。所以这确实是件不容易的事情。话说在将近二十年前吧，一个国际科学团队公布了人类基因组序列的草图。那是个草图嘛，那个版本充满着漏洞，甚至有科学家说什么呢？我们这草图就像什么呢？风景画，风景画的拼图，缺什么呢？天空啊，天空就没有。所以你看，非常大、非常多的漏洞吧。而这个端粒到端粒联盟吧。我们讲成立几年也是一个大型的科学团队，他已经发布了人类基因组的第一个真正完整的序列。科学家对于人类基因组全部，呃， 30.55 亿个啊碱基对进行测序，之前一度有 8% 这个序列缺失或者是错误。这里面包含着各种各样的所谓的说明吧，比如说人脑中的这个神经元，他知道怎么样传递想法。人类有数万个基因。他们是给储存在这个细胞中心的脱氧核糖核酸，就那个 DNA 分子之中。基因信息是以四种碱基，就 C、G、T、A 四种碱基这个形式存在，每两个碱基形成一个碱基对但是一直以来吧，大规模的测序技术还不能够一次性的就是读取很长的人类基因组，不过可以识别几百个字母的片段，然后通过参考基因组呢可以排序。所以这个事儿等于说人类吧，人类的这个领域的科学家们就合作啊，搞了很多年。那么，人类基因组测序是一个非常宏大的工程了、啊。我们人类对于就自身啊遗传密码了解的程度在不断的提高。那理论上能够制造出更好的、更定制化的药物。人类有46条染色体，分成23对儿，它们是以数以万计的单个的基因组成，每个基因包含着若干数目的碱基对儿。在 2,000 年的时候，人类基因组计划和一个美国的私企吧，叫塞莱拉,拉基因组公司，宣布过人类基因组的第一份草图。这已经是多年工作的结果。之后呢，人类有更好的计算机、更好的算法来进行工作吧，可以加快速度。我看一个报道说，当年呢，就科学家们说有30多亿个独立的碱基对这个字母之中啊，所谓字母之中呢，估计人类呢能有三万到三万五千个吧基因。现在看呢，可能还要少一点，大概是两万个。从那时候算起，三年后人类基因组计划结束了自己绘制人类基因组整体图谱的工作吧。当然，我们讲了两千年版的那个基因组草图呢，还有百分之八，这百分之八比较隐秘，那里面隐藏着什么？其实以当时的技术看来是没有办法做出一个准确的回应吧。那到现在这个问题算是得到解决，而且需要说一句，呃，缺失的基因信息是很重要的，就那 8% 很重要，因为基因研究存在很多偏颇之处吧。少数最热门的基因占据了大部分的人的这个研究经历包括经费，而那些被忽视的基因，往往又掌握着大量关键的机制，比如导致疾病的机制。现在这份全图。解决了你百分之八，这事就变得很重要。再说一下那个所谓端粒到端粒那个联盟啊，简称叫 T to T 哈。这个联盟是2019年成立的，当时发起的是美国的加州大学基因组学的一个研究者吧，另外还有美国国家人类基因组研究所。现在这个所谓联盟三十多家机构呢。这个联盟成立的时候呢，人类基因组吧至少十分之一还未知。但是你看，在去年的时候吧，我关注这个科技界的发展嘛，有人对2022年的科学技术进行展望的时候啊，大概谈到了几个方向，其中就包括完整版的基因组，就2022年应该就全部为人类所知吧。刚才我们说那十分之一也好，或者有人算说百分之八也好吧，到2022年就应该是零了。现在看来呢，就去年的预测是准确的吧。2 0 2 1年5月份，当时出版了一本预印本。预就是预备的预啊，这个 T2T 联盟就报告了人类基因组的第一个端粒到端粒的序列，为广泛使用的人类参考基因组序列 GRCh38 增加了将近两亿个碱基对而且撰写了人类基因组计划这最后一张，你说有什么用呢？我们只能说这个用途实在是太大，它打了一个基础，涉及到这个生物科学啊。它不只是医药，应该说各个领域啊。那你想，人类的认知，一个是对人以外的整个世界的，再就是说对自身的，我们的自身也是个世界，甚至也是个宇宙啊。这个认识啊，认知一定要一点点的深入啊。而现在这个成果确实是一个非常标志性的阶段性的一个成功吧，很不容易。顺便再说一句啊， 2 0 2 2年虽然如此之混乱啊，这刚过去几个月，大家觉得这日子真不好过哈。但是从科技啊。这个层面看，应该说搞不好是个大年，就是有很多的这个领域的突破。就2021年，我关注当时所谓人类科技在2022年可能出现的大的突破，还包括蛋白质结构的解析啊、量子模拟、精准的基因组操作、靶向基因疗法等等等等。